0: Il faut vous imaginer un nid de chouette et frais. Vous avez plusieurs petits. Quand le parent va revenir, il va revenir avec une seule souris. Ces petits, ils sont très armés. Hein. Ils ont des becs crochus, euh, des serres euh, acérés. Donc, si c'était la compétition ouverte, il y aurait probablement du dégât. Donc, que se passe-t-il Au lieu que, quand le parent revienne, les petits se battent pour avoir accès à la, à la souris, eh bien, les, petits, les petits négocient. Voilà ce qui se passe. Quand le parent est absent, les jeunes vocalisent, s'échangent des cris les uns les autres et tout se passe comme s'ils discutaient en quelque sorte. Et petit à petit, il y en a un qui va prendre le dessus sur les autres et les autres vont petit à petit se taire. Et celui qui prend le dessus, c'est celui-ci qui prendra la souris quand le parent va revenir et les autres n'essaieront pas de la voir. Et puis le coup d'après, celui qui vient d'être nourri, quand ils seront de nouveau à la table des négociations, il ne cherchera pas trop à la ramener. Et c'est un des autres frères et sœurs qui, cette fois-ci, aura le dessus. Et donc voilà, on a cette espèce de négociation par l'acoustique qui permet d'éviter des combats fratricides.
1: Nicolas Matevon est bioacousticien. Il est aussi l'auteur du livre Les animaux parlent, sachons les écouter, publié début 2021 dans la collection Nature et Savoir chez Humaine Science. Dans cet épisode, nous allons voir comment les parents manchots réussissent à reconnaître leurs petits dans la cacophonie ambiante et comment font d'autres oiseaux marins comme les mouettes et plus généralement tous ces oiseaux qui vivent en colonies. Nous parlerons aussi des cris de quémande, de l'effraie des clochers, et comment les chouettons se mettent d'accord avant de recevoir la béquée pour éviter la foire d'empoigne. Et aussi parler d'un petit oiseau de la Mata Atlantica, de la forêt du sud du Brésil, un petit oiseau qui s'appelle la Paruline à sourcil blanc. Nous entendrons aussi le morse, ce grand mariton de l'océan. Car dans tous les épisodes, vous allez entendre des vrais sons d'animaux, autant que possible. Des sons fournis par l'ami Nicolas et par ses collègues. Ce que nous apprennent les langages des animaux. Chapitre 2. C'est parti. Salut Nicolas. Salut Marc. Je te retrouve avec plaisir pour continuer à parler de ces animaux et de leurs cris, de ces animaux qui parlent et qui nous parlent. Et donc tout l'enjeu c'est de savoir les écouter. Le premier, il me semble, le premier animal dont tu parles dans ce bouquin. Euh, je t'ai dit par jeu tout à l'heure que c'était la spiruline. Non, en fait, c'est un oiseau qui s'appelle la paruline. Et euh, voilà, c'est un oiseau que tu as été étudié dans la mata du Brésil. La mata, c'est la forêt, la mata atlantica. Je te laisse nous expliquer ce qu'est la paruline, le contexte de cette étude, les jolies conclusions que en as tirées. Donc il s'agit de la paruline à sourcils
0: blancs, joli petit hein. c'est un oiseau assez discret, une couleur un peu verdâtre, grisâtre, qui vit effectivement dans la Mata Atlantica, c'est la forêt atlantique, c'est une forêt qui, qui borde le Brésil. Au niveau de Sao Paulo Oui, alors avant elle s'étendait beaucoup, hein. il en reste maintenant je crois à peu près 1% de sa surface originale. Pour que les gens se représentent, c'est vers le sud du Brésil, vers Sao Paulo. Oui, mais euh, c'est quand même une forêt vraiment euh, tropicale, avec une biodiversité euh, stupéfiante, ce qu'on appelle un hotspot de biodiversité, hein, la Mata Atlantica. Quand on a lancé cette étude, c'était avec euh, Thierry Aubin, on s'intéressait au processus de dégradation des signaux dus à l'environnement. Parce que dans la forêt tropicale, c'est la cacophonie. C'est à la fois la cacophonie et puis, surtout, c'est un environnement qui est très absorbant pour le son parce qu'on a beaucoup de végétation, c'est la forêt tropicale, hein, et donc le son a beaucoup de mal à, à traverser ces milieux très obstrués. En fait. Et donc on cherchait un modèle d'étude, parce qu'on disait qu'il doit y avoir des adaptations, enfin il doit y avoir des, des tactiques en quelque sorte de communication pour pouvoir passer de l'information dans ce milieu. Et on avait un collègue, alors à l'époque, qui était au Brésil, qui s'appelait Jacques Vieillard, qui nous a dit, mais venez donc étudier la paruline à sourcil blanc. C'est un oiseau qui se prêtera tout à fait à, à cette question. Donc la paruline à sourcil blanc, c'est un oiseau territorial. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les mâles, chez cette espèce, défendent une zone de la forêt. Donc chaque mâle défend sa zone, son territoire, sur lequel il ne tolère pas d'autres mâles paruines à sourcils blancs et sur lequel il cherche à attirer une femelle. C'est assez classique comme comportement, hein. chez nous on a plein d'oiseaux territoriaux comme ça. Et cet oiseau défend son territoire essentiellement par son champ. Donc il a un champ très particulier... Enfin, assez simple en fait, mais très particulier, hein, qui, qui euh, part avec des notes très aiguës pour descendre vers les graves en une espèce de glissando très régulier. Ça fait quelque chose comme... <smart noises> donc ce chant, c'est donc un chant territorial. Ce qui nous a plu à ce moment-là, c'est que c'était un chant simple. Donc on s'est dit, on va pouvoir peut-être assez facilement trouver les informations qui sont codées dans ce champ. Et puis, autre chose aussi, vous avez vu, c'est un, un champ qui démarre dans le suraigu, il est très très aigu. Or, on le savait déjà, les sons aigus se propagent très mal dans un milieu de végétation dense. Alors d'ailleurs, on a fait des expériences de propagation du son, où là, on, on émettait des chants de paruline à, par un haut-parleur et on les réenregistrait à différentes distances avec un micro. Et donc, on voit très bien, en faisant ce genre d'expérience, qu'au bout d'une centaine de mètres, il n'y a plus que la dernière toute petite moitié du champ qui est conservée, parce que tout le début, le plus aigu, était complètement absorbé par la végétation. Et donc, la question qu'on s'est posée, c'est cet oiseau qui fait des territoires d'à peu près 100 mètres de diamètre, qui utilise son champ pour proclamer ces territoires et les défendre, comment y arrive-t-il malgré cette contrainte de propagation, cette contrainte de dégradation de son signal Réponse Alors, réponse. On a d'abord cherché une première information qui est dans le champ de tous les oiseaux, qui est l'information identité de l'espèce. C'est-à-dire, quand je chante ⁇ Je suis une paruline à sourcil blanc ⁇ je dis aux autres ⁇ Je suis une paruline à sourcil blanc ⁇ donc pour ça... Aux autres quoi Aux autres parulines ou aux autres animaux Aux autres parulines. Donc on enregistre plusieurs dizaines de, de mâles parulines et là c'est assez facile de se rendre compte que euh, tous les champs sont construits sur cette règle-là du glissant d'eau, de la descente en fréquence. Pour tester si cette descente en fréquence portait l'information identité de l'espèce, on a construit un certain nombre de signaux par ordinateur en modifiant des signes naturels. Alors par exemple, on a euh, mis les notes dans le désordre. Alors, ça donne un signal un peu à ti, -ti, 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 ti, quelque chose comme ça, qui n'a plus rien à voir avec un chant de paruline. Et d'ailleurs, quand on va sur un territoire de paruline, qu'on met un haut-parleur au milieu du territoire et qu'on lui émet ce chant euh, voilà, bricolé. bricolé, on n'obtient aucune réponse territoriale, alors que si on lui fait écouter le chant d'un individu de la même espèce qu'on a enregistré à quelques kilomètres de là, la paruline, propriétaire du territoire, elle attaque le haut-parleur, vraiment très énervée par cet intrus. Après, on a fait des modifications beaucoup plus subtiles, c'est-à-dire qu'on a euh, modifié légèrement cette pente de modulation de fréquence, soit en accentuant un petit peu la pente, autrement dit en partant avec des notes un petit peu plus aiguës jusqu'à des notes un petit peu plus graves, d'accord Ou alors au contraire en diminuant la pente et en partant avec des notes un peu plus graves et en arrivant avec des notes un peu moins graves. Donc au lieu de partir de tu 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 faire soit tu 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 comme ça ou alors quelque chose de plus monotone avec moins de variations. Et en fait, on s'est aperçu très vite que il suffit de modifier de quelques pourcents la pente de modulation du chant pour que la paruline ne reconnaisse plus un champ de paruline en fait. C'est-à-dire... La conclusion, c'est quoi, clairement Donc, la conclusion, c'est que cette modulation de fréquence, là, ce glissando, c'est ça qui code pour l'identité de l'espèce. C'est ça qui dit « je suis une paruline à sourcil blanc. Et pour revenir à notre problème de départ, qui était donc cette dégradation du champ, je te rappelle qu'après 100 mètres de propagation, il ne reste qu'une petite moitié du champ. Mais comme cette pente de modulation de fréquence, elle est régulière et elle existe tout le long du champ, cette petite moitié suffit à récupérer l'information. Je suis une paruline. Et d'ailleurs, on l'a testé. Hein, et une paruline à, à sourcil blanc n'a absolument pas besoin d'entendre l'intégralité d'un chant pour comprendre que c'est une autre paruline qui chante. D'accord. Donc c'est pour ça que vous avez choisi la paruline qui vous a été conseillée par quelqu'un dont tu veux dire le nom Jacques Vieillard, que je, je citais tout à l'heure. Oui, c'était professeur à, à l'université de São Paulo et c'était un grand ornithologue brésilien. Bon, il est plus de ce monde maintenant, mais il a un nom français. C'était un Français, en fait, qui s'était expatrié, oui, oui, qui a fait toute sa, toute sa carrière au Brésil, et qui connaissait, enfin, fait, c'était stupéfiant, sa connaissance des oiseaux de là-bas.
1: Alors attends, donc c'est lui qui vous a dit de choisir la paroline pour cette caractéristique intéressante Oui, pour plusieurs
0: raisons. Une autre raison aussi, c'est que quand on fait des expériences scientifiques, il faut les, les répéter. Une expérience, on ne peut pas la faire qu'une fois. Peut-être que le résultat qu'on obtient, il est dû au hasard ou une circonstance. Donc on est obligé de faire plusieurs fois une expérience. Donc on ne peut pas travailler sur des espèces super rares, par exemple donc la paruline, c'est un oiseau abondant. Si vous essayez à chaque fois pour trouver un nouvel individu, il faut faire 5 heures de Land Rover. Je veux dire, pas c'est pas viable. Hein. Une autre raison aussi, c'est un oiseau qui répond très bien au playback. C'est-à-dire, quand on lui joue depuis un haut-parleur un chant de paruline, on a une réponse territoriale très forte. Et ça, c'est important parce que si on veut pouvoir poser des questions à un animal... Il faut qu'on puisse observer et mesurer sa réponse. Vous avez certains oiseaux, et ça, Jacques nous l'avait bien expliqué, vous avez certains oiseaux en forêt tropicale où, quand vous leur émettez le chant de l'espèce, l'oiseau vient sans rien dire à couvert, vous ne le voyez pas, il tourne autour de la zone, vous ne le voyez toujours pas, il repart et il chante 20 minutes après. C'est extrêmement compliqué, là, de mesurer des réponses et de faire des tests. Donc la paruline se prêtait un peu le modèle idéal.
1: Ok, donc on va un peu avancer, on va, on va laisser là la paroline si tu veux bien, si on en a tiré toute la substantifique euh, conclusion. Pas tout à fait, il y a beaucoup de choses à dire sur la paroline. Ah. Vu qu'on a beaucoup d'exemples, j'essaie de les équilibrer chacun, mais si tu penses qu'on n'a pas tout dit sur la paroline, je veux bien que tu complètes. Et il y a un truc
0: assez intéressant sur la paroline, c'est qu'au-delà de l'identité de l'espèce, je suis une paroline à sourcils blancs, on a montré qu'il y avait aussi une signature de l'identité de l'individu. Je suis Pierre, Paul ou Jacques. En fait, cette identité, elle est codée... Par de petites irrégularités dans la descente de fréquence. Volontaires, constitutive Alors, volontaire j'en sais rien, mais enfin. Qui sont la signature. Qui sont la signature. Et quand on enregistre 30 fois Pierre, on a 30 fois la même irrégularité au même endroit dans son champ. C'est vraiment une signature. C'est ce que je voulais dire, oui. Et par des expériences, de, là aussi, de playback, où on a modifié ces petites irrégularités, on a pu montrer que euh, les voisins, vous savez, vous, vous, il faut imaginer, hein, tu as, as des territoires qui sont voisins, les voisins se connaissent, ils ne passent pas leur vie à s'agresser en permanence. Et donc, quand on met le haut-parleur en bordure du territoire et qu'on émet le champ du voisin, le haut-parleur n'est pas agressé. Parce que euh, l'oiseau testé considère que c'est normal. Euh, c'est la pas, limite. C'est normal. Voilà, ouais. ouais, il entend le voisin. Mais si ce chant du voisin, on change vraiment de manière infime cette petite irrégularité qui est caractéristique du champ du voisin, on la déplace un petit peu dans le temps, on la change très légèrement, et bien là, on obtient une réaction territoriale forte de l'oiseau testé au même endroit. Autrement dit, on a fait perdre l'identité. Ça n'est plus Pierre qui chante, c'est un autre, c'est un oiseau inconnu. Et donc, un intrus. Un, un intrus, et, et non plus le voisin. C'est toujours une paruline à sourcil blanc, il n'y a pas de doute. Mais, mais c'est un nouveau, c'est un nom familier. Et pour terminer sur la paruline, le dernier truc intéressant à dire, c'est que ces petites irrégularités qui signent l'identité de chaque individu, sont pour l'essentiel présentes dans la première partie du champ, la plus aiguë, celle qui disparaît très vite avec la propagation. Autrement dit, après 100-150 mètres de propagation, on ne peut plus avoir accès à l'identité de l'individu. On sait toujours que c'est une paroline. Et c'est bien fait. Donc c'est une information privée, en quelque sorte,
1: qui est pour les voisins immédiats et probablement les femelles. Mais plus elle est émise de près, plus cette information est pertinente. Si elle est émise de loin, ce n'est plus pertinent. Et donc c'est bien fait. Alors c'est bien fait, euh, oui. Voilà. En tout cas, ça a été sélectionné Par la de, de, comme ça. Ouais. J'ai oublié de dire que toi et moi, on est de grands, euh, mais comme beaucoup de naturalistes, euh, admirateurs de, de Darwin. Hein. On dira un mot sur Darwin euh, à la fin. Est-ce que cette fois-ci, cher Nicolas, on a dit ce que tu souhaitais dire sur la paruline oui, Je ne tiens peut, pas on à te bâillonner. On, on peut laisser la paruline tranquille pour une émission sur le son. Alors, on va continuer à avancer dans ton bouquin, Nicolas. Après la, la fameuse spiruline slash paruline, tu évoques le troglodyte mignon et la fauvette à tête noire. Pourquoi tu les évoques
0: Parce que, bon, ce n'est pas toujours très pratique hein, d'aller travailler sur les oiseaux de forêt tropicale. Donc, on a aussi travaillé quand même sur des forêts de nos régions. Le troglodyte mignon, la fauvette à tête noire, c'est des oiseaux de chez nous. Et j'avais aussi travaillé sur ces, ces histoires de communiquer à longue distance dans des milieux forestiers. Et là, on a fait plusieurs études avec Thierry, avec un collègue de Copenhague, Torben Nabelstein aussi, où ce qu'on a montré en substance, c'est qu'il était très important pour un oiseau d'utiliser les propriétés de l'hétérogénéité de la forêt pour chanter. Et par exemple, c'est facile à observer, il y a pas mal d'oiseaux qui se perchent en hauteur pour chanter. Et effectivement, ça améliore la transmission de leur chant. L Acoustique. Et ce qu'on avait montré, qui était un peu neuf, en particulier avec Torben, on avait montré que quand une fauvette, par exemple, se perche, Bien sûr, elle augmente la portée de son chant, mais ce qu'elle augmente, surtout ce qu'elle améliore surtout, c'est la qualité de l'écoute. Elle va entendre beaucoup mieux les autres fauvettes en se perchant à hauteur qu'en restant à des hauteurs plus faibles. Elle troglo et le c'est pareil, c'est la même histoire. Alors que le troglite, c'est un oiseau qui n'aime pas trop aller dans les hauteurs. Hein. C'est un oiseau de buisson. Il va vraiment se percher. C'est probablement son objectif, d'entendre mieux et, et d'émettre plus loin.
1: Ok, Nicolas, je continue à avancer dans ton bouquin. On arrive seulement au quatrième chapitre, page 63. Là, ça m'intéresse parce que le titre du chapitre, c'est « Se reconnaître dans le bruit » ou quelque chose du genre, et tu parles des colonies d'oiseaux marins qu'on a tous, j'allais dire, en tête grâce aux documentaires. Tu parles des manchots, tu parles des oiseaux marins tels que les mouettes ou les colonies de fous, par exemple, de fous de bassin ou autres. Alors, c'est intéressant, quel est l'enjeu de ce que tu veux montrer là-dedans Ce qui paraît incroyable, c'est qu'on a l'impression que c'est les mêmes sons qu'ils émettent tous, mais en fait, ils se reconnaissent les uns les autres. Je te laisse m'expliquer quelles étaient les conclusions que tu es allé tirer dans ces colonies d'oiseaux. En fait,
0: les, les colonies d'oiseaux, donc comme tu l'as bien dit, sont des milieux extrêmement bruyants parce que tout le monde cause en même temps. Alors pourquoi ils causent hein, dans ces colonies d'oiseaux Parce qu'en fait, ils se reconnaissent vocalement, les deux membres du couple, le mâle et la femelle, se reconnaissent vocalement, et il y a des reconnaissances parents jeunes. Parce qu'en fait, dans les colonies, chaque petite famille travaille pour sa pomme. Hein, C'est-à-dire qu'on a un mâle, une femelle, qui s'occupe de son jeune, souvent d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est des reconnaissances vocales. Et ce modèle d'étude des colonies d'oiseaux, c'est intéressant parce qu'un des problèmes majeurs des processus de communication, c'est ce qu'on appelle le bruit. C'est-à-dire le fait que le signal, donc la vocalisation, qui porte de l'information, il va subir des modifications, on vient d'en parler dans forêt tropicale, mais il va aussi être perturbé, être déformé par le bruit qu'il y a dans l'environnement. Et donc au niveau de l'animal récepteur, de l'individu récepteur, ce qu'il va entendre, ce n'est pas le signal originel qui est sorti de l'émetteur, c'est le signal originel transformer, déformer et mélanger au bruit de l'environnement. Et dans une colonie d'oiseaux, ce bruit, il peut être colossal. Quoi. Dans une colonie de manchots, moi personnellement, je n'ai jamais étudié les colonies de manchots, mais c'est vraiment quelque chose qui a été très très
1: bien étudié dans les années 2000 par Thierry Aubin et, et quelques collègues. Je juste dire que dans une colonie de manchots, le bruit, c'est 95 décibels, c'est le bruit d'une tondeuse à plein régime. Voilà, et c'est permanent.
0: C'est permanent, il n'y a pas de moment de calme. Alors c'est un peu hétérogène évidemment parce que c'est pas toujours les mêmes oiseaux qui parlent, donc mais c'est quand même permanent. Donc c'est un, un bruit très fort. En plus, vous êtes un manchot, tu veux, je sais pas moi, appeler ton partenaire, les cris que tu vas émettre, les chants que tu vas émettre, ils vont être dans la même bande de fréquence, ils vont avoir la même hauteur, un peu les mêmes qualités acoustiques que les cris des autres, quoi. Donc c'est vraiment un bruit qui est Très perturbant parce que c'est difficile de s'en extirper. C'est très semblable quand on est, je ne sais pas, dans une, dans une fête à plusieurs à vouloir parler ensemble. Tout le monde parle, tout le monde crie et, et on sait tous que c'est compliqué de s'entendre dans ces moments-là. Et donc là, effectivement, il y a, il y a des stratégies euh, à la fois comportementales et acoustiques qui ont été développées et qui permettent les communications dans ces milieux-là. Alors de manière simple, lesquelles Alors lesquelles on pourrait partir un peu sur la théorie. Il y a une théorie qui s'appelle la théorie mathématique de la communication qui permet de faire des hypothèses sur les stratégies qui doivent être employées en milieu bruité. Une hypothèse qui a été vérifiée chez les manchots, c'est la redondance du signal. Quand on a du mal à communiquer, qu'est-ce qu'on fait On répète. En fait, hein, C'est-à-dire on répète plusieurs fois la même chose en espérant qu'à un moment, eh l'information va passer. Eh bien, les manchots, c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire un chant de manchots, ça n'est qu'une éternelle répétition de « je suis Pierre » ou « je suis Paul » ou « je suis Marie ». D'accord mmh. Alors, ils font tout ça, mais chacun a sa signature, chacun a sa propre Comme signature. Chez la spiruline, paruline. Voilà. <rire> Alors, chacun a sa signature. Les signatures sont complexes. C'est des processus acoustiques assez compliqués qui permettent de coder ces signatures. Elles sont vraiment euh, très solides, hein, ces signatures. Il y, a, il y a plusieurs clés, si on peut dire, acoustiques de signatures. Et ensuite, donc, ces manchots, ben, ils font faire de la redondance hein, de l'information. Mais
1: Nicolas, c'est génial que tu l'aies établi. Et... Ça, c'est pas moi hein, sur les manchots, mais... D'un autre côté, ça me paraît évident. C'est-à-dire que là, ce que tu viens de dire, tant d'efforts pour établir que... Dans un environnement où il y a du bruit, n'importe quel tuffeur, dont, dont oui. je fais partie, pourrait te dire, bah oui, quand, quand il y a du bruit, tu répètes. Enfin, ça paraît évident quand même. Tout à fait, c'est évident, mais c'est quand même
0: stupéfiant de voir que ça existe comme ça, que, que des animaux qui n'ont aucune conscience de la théorie mathématique, de la communication, en appliquent rigoureusement les règles. Il y a une expérience qui a été effectuée, c'est plus une observation qu'une expérience d'ailleurs, que je trouve absolument spectaculaire, c'est que le vent, il y a beaucoup de vent hein, dans ces zones-là, hein. on parle du manchot royal qui vit sur les îles sument Enfin, Crozet, hein. voilà où là, bon, les milieux sont très bruyants d'ailleurs. Et eh bien, Aubin et ses collègues ont montré que la durée du champ du manchot est proportionnelle à la vitesse du vent. Et en fait, plus le problème posé à la communication est compliqué, plus le problème est, est, est crucial, plus les manchots finalement développent une stratégie qui permet de, de le contrer. C'est quand même stupéfiant.
1: Certes. <rire> oui, oui. Non, mais ça, ça me paraît évident, mais en même temps. Oui, oui mais c'est pas effectivement, La science, c'est aussi de poser que rien n'est évident et que tout doit se comprendre, se prouver. D'accord. Est-ce que tu as dit tout ce qu'on avait envie de dire d'intéressant sur ces colonies d'oiseaux Tu as parlé des mouettes aussi dans le bouquin Les
0: mouettes, avec Isabelle, on avait effectivement fait des choses un peu similaires chez les mouettrieuses. Bon, les colonies de mouettrieuses. Pensez pour Gaston Lagaffe. Absolument. Alors, je sais que tu n'aimes pas la BD, mais quand même. Ah bah, Gaston Lagaffe, si, bien sûr. Les colonies de mouettrieuses sont bien sûr bien moins bruyantes que les colonies de manchots, ça, c'est n'est pas comparable. Mais voilà, il y a quand même du bruit. Et effectivement, on avait montré aussi que les jeunes de mouettrieuses pratiquent la redondance de l'information
1: pour être reconnus de leurs parents. Alors, un peu plus loin dans le bouquin, tu parles d'animaux que j'aime beaucoup, euh, que sont les morses. Donc pour ce faire, tu es allé, si j'ai bien compris, à Igloulik, merveilleux nom... Euh de ce bled dans le Nunavut, qui est le nom de, bah, de cet endroit où habitent ce qu'on appelle les Inuits, et qu'on ne doit surtout pas appeler les Esquimaux, puisque Esquimaux, c'est un terme dérogatif, c'est un terme un peu insultant, qui signifie bouffeur de viande froide. Je crois que c'est comme ça que les appelaient leurs voisins, justement, tu parlais des voisins, les Algonquins. Je te reprécise ça au passage, enfin, bon, bref. Donc, c'est juste pour dire qu'aujourd'hui, voilà, cette province canadienne s'appelle Nunavut, tu y étais igloulique, ok. Là-bas, tu es allé observer des morses. Là aussi, bah, tout le monde l'a en tête, c'est des immenses colonies, donc pareil, qui doivent être assez bruyantes. Qu'est-ce que tu es allé chercher comme info là-bas Alors ça, c'est Isabelle Charrier qui étudie depuis longtemps les communications
0: acoustiques chez les pinnipèdes, donc les morses, les otaries, les phoques, qui nous avait invité en quelque sorte, un Thierry et moi d'ailleurs, à aller travailler sur ces morses, ce qui intéresse Isabelle, c'est vraiment de comprendre comment s'effectuent les reconnaissances entre les parents et les jeunes chez toutes les espèces de pinnipèdes et de mettre en relation les, les modalités de ces reconnaissances avec, eh bien, avec les difficultés que peuvent rencontrer telle ou telle espèce, celles qui vivent dans des grandes colonies par rapport à celles qui vivent dans des, des colonies plus petites, des choses comme ça. Et donc les morses, c'était un sujet d'étude. Très compliqué à étudier, les morses. Hein. D'ailleurs, on n'a pas pu faire absolument tout ce qu'on voulait faire. Les colonies ne sont pas si grandes que ça, parce qu'en fait, à l'époque où les mers sont avec les jeunes, où il y a les mises bas, c'est l'époque de la débâcle, c'est le printemps. Et la débâcle La débâcle, cest à les glaces fondent, la banquise fond. Et en fait, on trouve des morses sur des blocs de glace dérivants. Et donc, parfois, ils peuvent être très nombreux si le bloc de glace est très gros. Et parfois, ils peuvent être quatre ou cinq. Voilà. Donc, c'est très compliqué à étudier, parce qu'il faut aller euh, donc, dans un petit bateau à moteur, euh, se déplacer sur l'océan Arctique. Euh, il faut trouver les morses, parce qu'ils ne sont jamais au même endroit. Euh, là, ça ne sert à rien de les marquer avec un point de GPS et de dire on y reviendra le lendemain, parce que le lendemain, le bloc de glace aura dérivé, ils ne seront pas au même endroit. Bref, il fallait absolument tout de suite pouvoir enregistrer la voie du jeune morse, donc ça veut dire attendre que le jeune morse quémande auprès de sa mère, et ensuite, immédiatement, s'éloigner un peu, monter les signaux de playback sur ordinateur depuis la barque à moteur, et puis retourner et faire l'expérience. Donc, on n'a pas pu faire des choses, je dirais, qui apparaissent extraordinaires. On a aussi été beaucoup gênés par le mauvais temps, hein. quand même, l'Arctique, c'est quand même quelque chose. Hein. Sur une des expéditions, on a été coincé 13 jours dans la cabane, hein, sans pouvoir sortir, sans pouvoir mettre le nez dehors, donc. Et ce qu'on a réussi à montrer quand même, c'est qu'il y avait effectivement une reconnaissance entre la mère et le jeune morse extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'effectivement, très jeune, dès les premiers jours en fait, la mère reconnaît la voix de son de son petit.
1: Mmh. 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 Alors, j'enchaîne. L'inverse n'est pas vrai, puisque j'ai lu un peu plus tard dans ce bouquin, page 91, que chez le bébé lion de mer, il y a un apprentissage de 10 à 30 jours pour reconnaître la voix de sa mère. Ce n'est pas symétrique comme relation
0: Alors, ça dépend. Ça dépend des espèces. D'ailleurs, c'est ce que je te disais, hein, c'est ce qu'étudie Isabelle, justement. Il y a une grande variabilité. Donc, il y a des espèces, par exemple, Isabelle avait fait sa thèse sur l'otaria fourrure subantarctique. Cette otarie, là, il y, a un, il y a un problème crucial de reconnaissance, parce que quand les mers mettent bas, là, elles doivent partir le plus vite possible, se nourrir dans l'océan, et elles partent pour un voyage alimentaire qui peut durer jusqu'à trois semaines, et elles reviennent trois semaines après. Et donc, trois semaines après, quand elles reviennent, il faut qu'elles identifient leurs jeunes au milieu de dizaines d'autres, et elles vont l'identifier par la voix.
1: Ça veut dire que les jeunes, ils restent trois semaines sans
0: bouffer Absolument. Mais comment ils font ah ben, Ils jeûnent, ils maigrissent et quand la mère revient, c'est vraiment quelque chose de crucial. Il faut absolument que cette reconnaissance se passe. Et donc ce qu'Isabelle a très bien montré, c'est que dans les jours qui suivent la naissance, mais les quelques jours qui suivent la naissance, il y a une reconnaissance réciproque entre la mère et le jeune qui se met en place. Et il faut entre deux et cinq jours pour que mère et jeune se reconnaissent mutuellement. Là, il y a vraiment une très forte pression de sélection. Imagine une paire mère jeune où la reconnaissance ne se mettrait pas en place. La mère revient, la reconnaissance ne se fait pas, le, le jeune meurt.
1: Mais pourquoi j'ai lu 10 à 30 jours
0: euh... Alors, ce n'est pas la même espèce. Il y a des espèces où la pression de sélection est beaucoup moins grande. C'est-à-dire que les... Quand ils ont le temps Et voilà, ils ont le temps. Donc, les mères ne partent pas, elles restent avec leurs jeunes. Donc, il y a beaucoup moins de pression pour que la, la reconnaissance se fasse. Et effectivement,
1: euh, il peut y avoir plus de délais. D'accord. Alors, je continue à parler des espèces que tu évoques dans ce livre. Tous ces cris s'appellent, c'est un joli nom, s'appellent les cris de quémande. C'est un terme qui revient souvent dans ton bouquin. Tous ces jeunes qui réclament à bouffer, en fait, bah, on ne dit pas comme je viens de le dire, ça se dit euh, en langage scientifique, le cri de quémande, je le signale au passage. Euh, donc, tu parles aussi des moitrieuses et tu parles aussi d'une chouchoute de baleine sous gravillon, c'est la chouette effraie mm -hmm. qu'on trouve chez nous, Tito Alba. Qu'est-ce que tu racontes sur elle d'intéressant
0: alors la chouette effraie, euh, donc ces cris de quémande ont été particulièrement étudiés par euh, un chercheur qui s'appelle Alexandre Roulin, qui est en Suisse, et son équipe. Et ils ont montré des choses assez stupéfiantes. Il faut vous imaginer un, un nid de chouette effraie, vous avez plusieurs petits. Quand le parent va revenir, il va revenir avec une seule souris. Ces petits, ils sont très armés, hein. ils ont des becs crochus, euh, des serres euh, acérées. Donc si c'était la compétition ouverte, il y aurait probablement du dégât. Donc que se passe-t-il au lieu que, quand le parent revienne, les petits se battent pour avoir accès à la, à la souris, eh bien, les petits, et je reprends les termes de Roulin, les, les petits négocient. C'est un peu anthropomorphique hein, comme point de vue, mais voilà ce qui se passe. Quand le parent est absent, les jeunes vocalisent, s'échangent des cris, les uns les autres, et tout se passe comme s'ils discutaient, en quelque sorte. Et petit à petit, il y en a un qui va prendre le dessus sur les autres, et les autres vont petit à petit se taire. Et celui qui prend le dessus, c'est celui-ci qui prendra la souris quand le parent va revenir. Et les autres n'essaieront pas de la voir. Et puis le coup d'après, celui qui vient d'être nourri, quand ils seront de nouveau à la table des négociations, il cherchera pas trop à la ramener. Et c'est un des autres frères et sœurs qui, cette fois-ci, aura le dessus. Et donc voilà, on a cette espèce de négociation par l'acoustique qui permet d'éviter des combats fratricides.
1: C'est très intéressant. Il y a un autre terme que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, je crois que c'est page 105. Tu évoques Richard Dawkins, qui est un nom quasiment aussi mythologique que celui de Darwin, puisque c'est l'auteur de la théorie du gène égoïste. Mm -hmm. C'est un bouquin qui est sorti en 1976. Et le terme que tu évoques dans ton bouquin à propos de Dawkins, c'est le signal manipulateur. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'il y a des signaux vocaux qui ne sont pas destinés qu'à informer, il y a des signaux vocaux qui sont destinés à manipuler. Je voudrais que tu me l'expliques par des exemples. En fait, cette notion de signal qui informe
0: et signal qui manipule ne sont pas forcément d'ailleurs totalement contradictoires. Quand un émetteur fabrique un signal, émet un signal vocal, il code de l'information dedans, ce signal il est destiné à un récepteur. Et donc c'est bien pour modifier le comportement du récepteur que ce signal est émis. Parfois, émetteurs et récepteur ont vraiment un intérêt commun, en quelque sorte. Et donc, on a du mal à parler de manipulation à ce moment-là parce qu'on a l'impression que le récepteur, en quelque sorte, consentant. Quoi. Et parfois, on a vraiment cette idée que la manipulation existe, c'est-à-dire que l'émetteur va fabriquer un signal qui a vraiment pour objectif de conduire le récepteur à faire telle ou telle chose. Et ça, ça a été particulièrement étudié dans les relations hautes parasites chez les oiseaux. Vous savez, il y a des oiseaux qui pondent dans le nid des autres. On connaîtra bien le coucou chez nous, hein, le coucou européen. Le mérion. Mais en fait, on a un peu l'impression que c'est un cas particulier chez nous, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'espèces en Europe qui parasitent comme ça les autres, pas beaucoup d'espèces d'oiseaux. En fait, c'est un comportement qui est très répandu. Si on va en Amérique ou en Afrique, on a de très nombreuses espèces d'oiseaux qui parasitent les autres espèces. Et là, Il, il me semble pardon, que tu dis que 1% des espèces d'oiseaux sont des parasites. Voilà, donc c'est quand même colossal. Hein, sur 9000, ça fait beaucoup. Hein. Ouais, certes. Et donc là, on est vraiment euh, au cœur d'un conflit parce que euh, le, le parent adoptif qui va nourrir l'oisillon, qui est d'une autre espèce que lui, n'a vraiment aucun intérêt à le nourrir. Son succès reproducteur, en principe, a été anéanti parce que l'oisillon qui parasite, il a éjecté les œufs de l'oiseau, de l'oiseau euh, hôte, etc. Donc là, on a vraiment un conflit entre l'hôte et le parasite. Et là, le signal, les signaux de quémande du petit oisillon qui vient parasiter, ces signaux de quémande, ils sont vraiment destinés à manipuler euh, l'oiseau hôte, d'accord
1: Son parent adoptif. Son parent adoptif. À son insu. Voilà. Oui, il y a un chiffre que tu dis qui est extraordinaire. Un de ces oiseaux parasites s'appelle le mérion, je crois que c'est en Australie. Parasité. Un de ces oiseaux parasités, oui, oui bien sûr. Mais ce que tu racontes, c'est que le mérion, cet oiseau parasité, tu vas nous raconter lesquels, mais il y a des stratégies qui font qu'en en fait, il peut se rendre compte de la duperie et que dans 40% des cas en moyenne, en fait, il abandonne ce poussin qu'il reconnaît ne pas être le sien. Comment ça se passe Donc, ce qu'il se passe, c'est que les mérions apprennent un mot de
0: passe leurs jeunes, ils enseignent. C'est-à-dire, ils ont un cri très particulier. D'accord Que les jeunes entendent alors qu'ils sont encore dans l'œuf et ce cri, il sera réémis par le jeune une fois éclos
1: et et il incitera le parent à le nourrir. Ah, tu veux dire que ce mot de passe a été donné avant voilà. que l'oiseau parasite vienne pondre son œuf Donc il n'a pas pu entendre. Car ce qu'il faut dire, c'est que les oiseaux parasites, tu l'as dit tout de suite, même étant dans l'œuf, ils entendent leurs parents chanter. Voilà, exactement. Alors dans le cas où, où il y a un œuf parasite dans le nid, en fait,
0: pour des problèmes de timing un peu particuliers, il n'aura pas le temps d'entendre suffisamment. De ce mot de passe, il va donc avoir du mal visiblement à l'imiter et c'est probablement pour ça que effectivement le parasitage ne fonctionne que finalement peu, peu souvent.
1: La nature est quand même extraordinaire, c'est une conclusion qu'on entend souvent dans Manet sous Gravion. Nicolas, c'est bien, on a fini cet épisode. Je te remercie beaucoup, je te retrouve très vite pour la suite. Salut. Salut. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Ce podcast est réalisé avec le soutien de Derven, entreprise de génie écologique qui partage les valeurs de Baleines sous Gravillon et qui travaille au service de la biodiversité, comme nous. Merci de partager le lien de Baleines sous Gravillon et de vous abonner si vous avez aimé. Des étoiles et surtout des avis sur Apple Podcast nous aident beaucoup. Ils nous permettent en effet d'être mieux référencé et suggéré aux amoureux et aux défenseurs de la nature. Vous pouvez aussi faire un don sur HelloAsso. Un grand merci par avance. Vos messages, photos, conseils ou critiques sont aussi les bienvenus sur la page et le groupe Facebook de Baleine sous gravillon, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Je vous recommande aussi la visite de notre site où sont désormais publiés nos articles et les galeries photos de tous nos amis photographes de nature. Ce site est ouvert aux contributions de tous, messages, articles, photos ou vidéos. Il suffit de nous le proposer par message. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse sans oublier Frédéric Coladdina et Gabriel Dallaine, les compositeurs du générique. Je vous retrouve très vite pour de nouveaux épisodes. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.